0: Herzlich Willkommen zu meinem Verkehrswende-Podcast. Mein Name ist Stefan Kühn, ich bin der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und komme aus Dresden. Künftig bekommt ihr hier aufs so Ohr spannende Gesprächspartner, thematische Hintergründe und Einblicke in die Arbeit bei mir im Bundestag. Ich freue mich über euer Feedback, auf Fragen, auf Ideen, gerne auf Twitter und Facebook. Viel Spaß beim Hören. Die Herausforderung Verkehrswende. Das ist eine wesentlich größere Herausforderung, das zu gestalten, als die Energiewende. Denn Energiewende heißt für die meisten Bürger einfach ihren Stromvertrag zu wechseln. Der Strom kommt weiter aus der Steckdose. Bei der Verkehrswende sind über 80 Millionen Bürger direkt betroffen und auch 4 Millionen Menschen, die im Verkehrssektor arbeiten. Der Verkehr ist das klimapolitische Sorgenkind. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen nicht gesunken jeden Freitag machen uns die Kids von Fridays for Future deutlich, es ist Zeit zu handeln. Nur einer hat es nicht verstanden und das ist der Verkehrsminister, der heißt Andreas Scheuer. Der hat keine Ideen, der sagt immer nur, was nicht geht, wo er dagegen ist, aber er präsentiert keine Lösung und das, obwohl sich die Bundesregierung verpflichtet hat, bis 2030 den CO2-Ausstoß im Verkehr um 40% zu reduzieren. Also das ist eine erhebliche Herausforderung. Aus meiner Sicht gibt es da vier gamechanger das ist erstens die Elektromobilität, wobei Elektromobilität nicht immer nur reduziert werden kann auf das Thema Elektroauto. Seit über 100 Jahren fährt die Bahn schon elektrisch. Nur in Teilen des Schienennetzes zum Beispiel fehlt der Fahrtrad. Und beim Thema Elektromobilität, da fehlt es schlicht und ergreifend an den Rahmenbedingungen. Man kann nicht länger die fossilen Energieträger stärker steuerlich subventionieren, als man Elektromobilität fördert. Aber genau das macht man. Diesel wird stärker subventioniert, als Elektromobilität mit öffentlichen Geldern unterstützt wird. Wenn man also wirklich den Umstieg haben will, dann muss man das auch anders angehen. Und hängen auch Arbeitsplätze dran. Man glaubt doch nicht ernsthaft, dass man mit dem Unterartenschutzstellen des Verbrennungsmotors künftig Arbeitsplätze sichern kann, während der Rest der Welt neue Technologien auf den Markt bringt und den deutschen Unternehmen Konkurrenz macht. Zweiter Gamechanger ist die Eisenbahn, die Schiene. Im Endeffekt erleben wir eine Retro-Straßenbaupolitik. Sonntags wird immer über die Bahn gesprochen, wie wichtig das Verkehrsmittel ist, dass wir eine gute Bahn brauchen. Und am Montag trifft man den Verkehrsminister beim Spatenstich für die nächste Ortsumfahrung. In den letzten zwei Jahren sind die Straßenbaumittel um fast 50 Prozent gestiegen, bei der Schiene nur um vier. Mein Stärkt aber die Schiene nicht, wenn man Straßenbaugelder in den Himmel treibt. Hier braucht es eine andere Politik. Die Schiene braucht deutlich mehr Geld, wenn sie wirklich zum Leistungsträger der Verkehrswende werden soll. Ein weiterer Punkt, die, wenn man so will, leichte Schiene, wie es so schön heißt, sind die städtischen Straßenbahnen, die U-Bahn, die S-Bahn und natürlich der Bus. Und hier ist es so, dass die öffentlichen Verkehrsmittel an vielen Stellen an ihre Kapazitätsgrenze in den Städten angelangt sind. Es ist nicht mehr attraktiv, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil in den letzten Jahren deutlich zu wenig investiert wurde. Der öffentliche Nahverkehr wurde gerade vom Bund nicht behandelt. Es sind kaum Investitionen in den öffentlichen Verkehr gegangen. Es hieß immer, wir machen einen Investitionshochlauf. Ja, der hat bei der Straße stattgefunden, aber eben nicht bei Bus und Bahn. Und in ländlichen Regionen, dann wird mal schief angeguckt, wenn man von Verkehrswende mit öffentlichen Verkehrsmitteln redet, weil die wären ja schon froh, wenn der Bus mal nicht nur zu Schülerverkehrszeiten vorbeikommt, sondern täglich mehrfach. Die Menschen fühlen sich in ländlichen Regionen abgehängt und sind auf das Auto angewiesen. Das muss sich ändern und hier ist natürlich wichtig, auch hier in ländlichen Regionen Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die eben klimafreundlich sind und die den Menschen die Garantie geben, dass du mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch deinen Alltag bewältigen kannst. Und der vierte Game Changer ist aus meiner Sicht das Fahrrad. Wir erleben im Moment sowas wie das Aufkeimen einer Fahrradkultur. Immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad, sei das elektrisch unterstützt oder mit immer cooleren Fahrrädern. Jetzt kommen noch E-Scooter und E-Roller dazu. Es tut sich was, nur wo sich nichts tut, ist bei der Fahrradinfrastruktur. Da ist in den letzten Jahren viel zu wenig investiert worden. Die Menschen fühlen sich denn auch im Straßenverkehr nicht sicher. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Und wenn man sich da anguckt, wie sich der Bund engagiert, dann ist das eher armselig. 16 Milliarden Euro fließen jedes Jahr in die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Und gerade mal 200 Millionen sind da für den Radverkehr übrig. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir haben immer noch einen Rechtsrahmen, der autogerecht ist. Wenn man in Straßenverkehrsordnung reinschaut, wird man feststellen, das riecht noch nach der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Kfz-Verkehrs, das riecht nach der autogerechten Stadt. Das muss sich ändern. Die Kommunen brauchen viel größeren Handlungsspielraum, damit sie Fahrradstraßen anordnen können, damit sie wirklich attraktive und sichere Verkehrsinfrastruktur aufbauen können. Das sind Themen, die ich in den nächsten Folgen in meinem Podcast vertiefen will, mit spannenden Gesprächspartnern. Hört rein, abonniert meinen Podcast. Ich freue mich über Feedbacks. Wenn ihr Fragen und Ideen habt, schreibt mir gerne auf Facebook oder Twitter. Bis bald.